0: 国家其实也是一个这样子的概念嘛，你没有办法证明说到底到底我们的我们有国家，我们的总统，假设我们今天总统挂了呵呵，对不起，<笑>我没有,有，我没有，没有，人在偷听，我有那意思。到空中疗心室 ，Welcome to Therapy on Air。今天我们请到的是帝帝国大学台湾文学部的柏城。
1: 嗨，各位好，我是柏城。
0: 真的很开心可以看到柏城。我跟柏城真的是完全今天是第一次见面，但是我们在网上交锋过很多次，是不是
1: ？对，對我对得村上春树是最优秀的小说。<笑>我觉得不懂村上春树的人都应该回去重读国中。我<笑>、哦、没有开玩笑，开玩
0: 笑的。笑的哦、<笑>没有，因为我们那个，因为我之前写一篇文章，然后里面就是我觉得村上春树的小说有很多男性凝视跟父权的地方，然后就一堆人站我说我是在新村上春树文字狱，我觉得我何能何等，我说怎么兴他文字狱？到底到底为什么我可以兴他文字
1: 狱？但他年纪，就是他最近几年的作品，就越来越严重、欸，哎，对，越来
0: 越大难。感觉
1: 上就是一直在卖这些东西，就是他好像不写这些东西，他就不知道怎么写小说
0: ，真之类的啦。对对对、嗯，你说他老的时候，他这几年的东西、啊、越
1: 越来越有这个趋
0: 势
1: 。对啊，嗯。好，不过我今最最近几他最近几年的东西没有看很多了，那我觉得他大概就这样子了。
0: <笑>整个整个思考，哎、欸，这样
1: 会得罪人，那、嗯、应该得罪很多人哦、啊
0: 。这怎么办？反正我们节目的定位就这样，对，也不知道到最后到底我们的那个粘度到底会，到底是粘在哪一群人身上。好 ，OK。啊，那那个我们今天主要会请博晨，是因为博晨在脸书上发一篇文章，他推荐大家去看那个奥数。
1: 对，就是，但我觉得啦，就是你还是
0: 往前看。以他<笑>就已经
1: 好,好，以他现在这个红，就是红，就是火热的程度，好像也不太需要我去推荐。对对，好
0: 。可是我觉得还是有啦，就是可能推荐的部分，就是没有在玩电玩的同的朋友们，可能。就不会特别觉得奥数怎么样。那我自己本人是非常喜欢玩玩电动的。我我没有跟听众讲，但其实我就是一个宅宅。你
1: 就那个打楼宅，对不对？对，我就是
0: 一个打楼宅。我
1: 以为他们在听的是，呵呵就是、那個。对，大家都觉得说什么
0: 温柔滋养的那个
1: 小邓惠文
0: 之类的，小邓惠文都出来了。然后，然后，嗯，但其实大家不知道，我其实就是，我其实真的是很宅。我平常最喜欢看啾啾。然 后， 然后晚上一定会打四五场激战、激斗峡谷这
1: 样子。哦， 那你觉得激斗峡谷好玩 吗？
0: 我觉得激斗峡谷就是那个那个游戏体 验， 当然没有就是电脑这么好 玩， 可是它就比较方 便， 不用等太 久， 然后然后一场也比较简单就可以结束这
1: 样。哦， 了解了 解， 好。你有打 吗？ 我没有哎、欸，但我都打电脑，打电就是打英雄联盟很，很打很多。我大概每晚那里打了大概三四场这样子
0: 。那你会去研读每一个英雄人物的故事吗？那时候有痴迷到这种程度吗
1: ？哎、欸，有哎、欸，我会去研究他们怎么样去做这做出这样子的设定的。嗯嗯
0: 。那那然后呢？那后来就是他跟奥数的那个状况是怎么樣？我觉得
1: 很漂亮哎、欸，就是我觉得他可以用这样的材料去做出一个这这样就是。也不太吃书，然后世界观很完整的作品，嗯，对，因为其实英雄联盟世界很庞大，你要从哪一个地方去切入去讨论，其实都很棘手，这就会是编剧所碰面临的第一个问题、嗯。但我觉得他们就做得很好，而且他们不太需要去顾及到每个人对这个东西的基础认知。对对
0: 对，就你没有玩过电动，你也可以,也可以看得很开心。
1: 对，像像有些做的很差，像什么魔兽。争霸魔兽世界，我真的那
0: 那我就不懂，因为我是比较晚进入仔仔的世界，對對對對那前前期的嗯嗯。对啊，对，但听众不不确定各位听众有没有看过奥数啦，好，那我就稍微简介一下这个东西是什么。它主要就是我们所谓的英雄联盟，然后后来还有发展丑手游叫《激斗峡谷》，那里面我们这这款游戏它里面就是你会每个人都会可以拥有一只角色，然后你可以选择不同的角色去跟对方 battle。把对方打死
1: ，或者是十五分钟投降
0: ，<笑>我都什麼<笑>是对的。会是十五分钟投降，然后，然后那个呃，他的游戏公司瞬间忘记叫什么名字，就
1: 是拳头 Riot。
0: 对对对 ，Riot 就是他，他们最近把这一个动画里面的角色的故事搬上就是 Netflix， 所以以前可能在英雄联盟的官网，我们可以稍微。呃，窥探一些一些角色的故事，比方说什么，呃，里面那个谁啊，拉克拉拉克斯，拉克斯，克斯是那个盖伦的妹妹
1: 。哦，真的假的他他？你不知道？你不是说你有
0: 看吗我我？我
1: 没有，我没有看拉克斯啊，我沒有我都是看一些我有在玩的。哦
0: 、oh. ，对，拉克
1: 斯我是很很我偶尔才会选来搓人。
0: <笑>拉克斯，拉克斯的哥哥是盖伦， oh. 然后盖伦的国家就是大家都很鄙视法师。然后拉克斯就是为了要顺从内心的声音，然后就是他一开始就很害怕别人知道他是法师，后来就是他还是勇于的成为自己，变成法师这样子。好了，然后太 nerdy 了，反正像是这样的、这样子的角色，就是可能以前英雄联盟在他的网页介绍就会写一些、写一些、写一些，可是看很多你还是会嗯傻傻，就觉得说德拉西亚就是那个什么
1: 德玛西亚，
0: 对，德拉萨亚者什么佐恩。
1: 做恩对不
0: 对？就是、你你会讲说，这到底是什么？他们之间的关系到底是什么？对有玩电玩的人来说是这样啊，那对没玩电玩的人来说，当然就是要 nothing， 就是什么都不重要，不重要，不重要。但是我觉得这部戏这个连续剧很好的地方就是，它不需要你有太多的先辈的条件跟知识，然后你很快的就可以去了解说，呃，角色跟角色之间的关系是什么，然后他很快就把它串起来，就像是呃，伯承刚刚说的那。这部戏它主要主角就是围绕着里面的两个角色，一个叫做金科斯，另外一个叫菲艾，他们是一对姐妹。然后姐姐有粉红色头发，妹妹有蓝色头发。然后在一个战乱的状态下，他们呃怎么样？因为他们两个之间的关系影响到整个大时局，然后时局又反过来影响他们的关系。然后他们如何在咳咳就是游戏当中，他们其实是反目成仇的姐妹。可是我们都不知道到底是发生什么事情。就如果只是看官网的介绍的话，所以这次的。连续剧就有点像是补足这些东西中这個、这个过程中的脉络，然后同时也会带入很多其他在电玩里面出现的角色。我觉得以电玩改编成戏剧来说，这是一个非常成功的一个作品。那博成可以说说看为什么？对
1: 啊，就是其实我想从先从设定这个地方开始讲哈，嗯、就是这个作品其实除了让人家惊，就是让人家惊艳，就是你其实你光看他就觉得他的美术跟。音效还有音乐做得很，好，真
0: 的很好。对
1: ，但其实我觉得它有一个值得我们所有在看电视剧跟在做影剧的人都都该去学习的事情，就是它带设定的房子非常非常漂亮。嗯，对，就是像刚刚呃项羽讲的，像就是它的它的它的设定啊，我们一开始在阅读电玩或者是呃观赏这种改编的作品的时候。通常最容易让观众感到挫折或者放弃的，就是他们要花很大量，往往要花很大量的时间才可以去进入那个世界。可是，或者是说，就因为这些东西我不知道，然后我其实我也不知道他在演什么。像我记得小时候，我爸爸曾经就是我吵着要看某一个神奇宝贝的电影。然后我爸我爸妈,妈就要陪，就是一定要有大人陪,陪我去看嘛。然后我爸爸就完全看不下去，因为他不知道到底发生什么事情。因
0: 为他没有玩这个游戏，他对，他没有
1: 在那边皮卡皮卡这样子，<笑>或是闪电，我听过那个闪电鸟叫。杰尼杰尼，哎，对对对对，杰尼杰尼哥可以借我钱嘛
0: 。然后还有那个，我知道那个喵花种子会破音
1: 。对对对，种子种子。种子<笑>对啊，那像这种庞大的世界，或者复复杂的角色，如果这这种资讯如果在短时间内就是海量涌入的话，读者就会觉得非常非常的烦。对，那可是像奥数的制作群，其实他们就很清楚的知道说自己要面对的是什么样的东西，所以他们在就是所以他们在一季的前三集里面，他们就很快的明确的把场景搭建好，然后呢就条理分明的就透过说介绍角色的出场。来顺便带故事背景，我这个人来来哪里，我有什么样的特色，那我所所处的环境告给我有什么样的东西，所以你就算不需要事前就知道，呃，上面那个叫皮尔托夫跟下面那个叫佐恩的关系长什么样子，对
0: 下对你
1: 也可以很清楚的知道哦，这是怎样子的环境这样子，对对吧、啊？所以其实。你也不需要带任何多余的解说。我印象中有人在批评以前台呃，就是台湾某些校园文学奖、嗯，如果你要写什种武侠或者写魔法，你基本上你的前两页、前三页都会在介绍背景。对对
0: ,對，就是你会花很多时间在说故事背景、啊。那你这样
1: 就是一个设定集，就不是小说了。那我其实觉得奥数做得很好的地方就是这这里、嗯。
0: 对，我我觉得这边也是我很喜欢奥数的那个部分。然后会想让我想到那时候，我就看的时候就觉得啊，这真的是一个心理学的概念。就心理学有一个概念，就是说你话要从中间说，你要怎么样很快速的建立好的第一印象给对方，或是认识一个人，并不是说哦，博成你好，我今天我名字是陈香宇，我因为什么什么状况我想要认识你，不是不是这样子说，而是其实实际上是从中间开始，就是直接中间切入，我直接告诉你说，哎，我很喜欢那个东西，你也喜欢吗？然后你会在接下来跟我。的互动里面去补足对我这个人的概念， oh. 我觉得就是很符合。就是他当他在说这个故事的时候，我就觉得哇，好符合这个心理学的概构想。他没有说哦，从前从前有个城叫皮尔托夫，有个另外一个城叫佐恩，他们之间的关系非常紧张。他们他们跟他们之间又是什么样的互动？没有，他就直接今天就给你一幕，是姐姐带着妹妹，然后看一个男人在打打杀杀，然后、oh. 然后那个男人把这姐姐妹妹扛起来，然后时光一转。这个姐姐带着这个妹妹去去一个光鲜亮丽的地方抢劫，那你很快就可以知道这个故事的结构大概会长什么样子。你会知道说，哦，这些人他不在，这些人去抢劫，那他抢劫的地方一定不是他原生的家庭，因为上一幕才告诉你他们的背景有多么的惨烈，对不对？
1: 对，其实我这边想回应一下，就是在写小说，忘記是哪一个台湾的小说家还是哪一个创作者有讲过类似的话，有朱友勋吗？呃，可能不是朱友勋，<笑>对的，可能是在古典一点的，<笑>对对对。朱友勋会听你们节目吗？你跟朱友勋连有吗
0: ？连有，我不敢，我不敢让他听我节目、欸，我那节目的品质这、哦、前面的品质，我最近几集有有调整我、欸。我可是我有听跨性别那
1: 几集，我觉得讲得很好、欸，
0: 啊、哦，真的、哦對。还有那个
1: 华语老师那一集，
0: 啊、哦，真的,、哦嗯哦真的哦。可是那个是后、嗯、那第二集的谁没有？那么好，后面这几集我觉得声音就改善很多，这样。哦、我对我刚刚前
1: 面讲到的这个概念是，就是有一个小说家，忘记到底是王珍和还是王文兴之类的，他说写作品你要像抱猫一样，你要从作品的中间或者还是三分之三、四分之三开始。开始抱是
0: 不是？对，有没有、啊？就是从中间
1: 开始讲，就跟前面江宇讲这个东西，哎、对，这倒是让我真的想到这件事情。嗯，嗯
0: 对，好，然后，然后，哎、欸，我想一下哦，然后我我觉得。嗯，我自己在看这部剧的时候，其实心里面内心很纠结，因为他们的对话其实是很真实的冲突，就是那些冲突其实是很真实的，可能发生在日常周遭，然后那些对话的方式其实也。也不得讳言的来来说，就是很多人就是用这种方式在对话。對可是，一个心理师的角度，就是最常在里面看到一半就会爆头說，说啊，你不可以这样讲啊，这样子怎么说怎么说？<笑>就是像是呃，举个例子好了，他要呃，这样会爆雷吧？呃、一定会爆到雷，雷雷一定会爆到雷哦！對對對各位，万众预
1: 告一下
0: ，<笑>你们如果真的介意，就快转。就是他跟他妹妹说，那个菲爱跟妹妹跟金可是讲说，你待在这边。因为我需要你，然后你没有办法来帮忙嘛，这样子。然后那时候那个金克就说，但他想要帮忙，然后他就说你不你帮不上嘛 ，you can't help。然后他就说，而且我没有办法再失去你了，就是像像这样的对话，就是你可以知道说他不让他妹妹出去，当然有一部分是因为他。觉得妹妹帮不上忙，然后但是有很大一部分是因为他，他觉得他想要他妹妹好好的，他不想要他妹妹出去挣扎，因为他所做的一切都是为了要保护自己的妹妹。可是他就不是在用我讯息的沟通方法，就是我
1: 讯息，對,对
0: 对，就是我讯息就是一个，我不知道你有没有听过萨提尔
1: ，哦，你是说是那个那个那个什么什么假说的那个就
0: 是呃，不是，就是那个冰山理论，他有讲说，就是每个人、哦。每个人在说话、在沟通的时候，你会有需要三顾到三个东西：一个是自己，一个是他人，一个是环境，这样。嗯、然后你用任何一种压抑自己、压抑环境或压抑他人感受的方法沟通，都会造成沟通上的误差。哦、嗯。就比方说，我跟你说，假设你是，假设你是我男朋友，嗯、<笑>对不起哦、喔，真的男朋友，嗯、就是假设你男朋然后我跟你说。我跟你说，你今天下班之后你要早点回来，然后我们要一起庆祝这样。可是我不是跟你说，哎、欸，博成，我们那个我们很久没有相聚啦，那你可不可以这个晚上陪我？不,要、哦、我不是这种方法说，说我是用你为什么都没有想到我们有纪念日？哦、
1: oh,
0: ，那他就是一个我在我一样在表达我的讯息，可是我没有照顾到的是你的感受，跟环境，嗯，发生什么事情？ Oh, 对，那也有一种是不照顾到自己的感受，也不照顾到他人的感受，听起来很
1: 不健康哎、
0: 欸。然后只照顾到环境的事情，就是所谓的超理性的那种沟通方法、嗯，就是会说，呃，今天几点几分，你就是应该出现在哪个地方啊？这样子的话，我们沟通，我们我们就可以，我们就可以顺利的吃完那顿晚餐。我就用这种方法跟你沟通，可是我不在乎我自己的感受，我没有办法诚实跟你表达，说我想要跟你相聚，或是我想要邀请你一起来。我就是只是表达一个事实，所以我觉得在,在这一部剧里面，很多时候都会遇到这种对话模式，是那些角色试图在表达自己情感的时候，都没有办法好好的把话讲完，然后产生了很多的误会，然后这些误会一层又一层的叠出一串又一串的悲剧
1: 。哦天哪，原来还有这个观点。<笑>
0: 哦、对啊，<笑>我想我有
1: 心理学专业真的是好好好好,好棒哦。没有，可
0: 是我那时候有在想一件事情是，他、嗯、是,是刻意的
1: 吗？还是我,我一直在反
0: 思的事情是，那像是里面有蛮多点会让你觉得说，哦，就是因为这个角色做了什么事情，然后很关键才引起了这个时代他们之间有冲突、嗯。可是有时候你又会反过来去想说，到底是说不定吉恩可是没有偷那几颗球，这个事情还是会败露。说不定今天如果不是金英克斯，也会有另外一个人做出这样的对，就到底是时代领英雄，还是英雄创时代？哦，就是、这样的，就就是这样的概念。就是当我在反思这一个一个的他们的对话是怎么堆堆起这些误会的时候，我有时候也会想想到说，可是我并不能忽视这个脉络，可能就是会塑造这里的人用这样子的方式沟通，或是可能就是会。让这些人必须要压抑自己的情感
1: ，对啊，就可能某些华人的社会都会是用这样的方式讲话嘛
0: ，突然间就变得深，哎、啊，对、欸、得
1: 很沉重哎、欸。好,好、okay ，你说你
0: 下一个东西，
1: 对啊，对啊。这其实我想就是就是继续讲哈，嗯，对，因为我其实大概注意到这部。作品的对白写的很好，嗯，对你就是可以就读出这样的很多的端倪，是不是顺便想要对讲那种真实的对白、嗯，就人家是一个架空世界的作品，对、嗯，人家的对白都可以真实成这个样子，嗯，你回过头来看一下，就是我。啊<笑>，对对对！但其实我想讲的是最近的国片诶
0: 、欸。哦、oh, ，哪一片？哪一个？呃、就
1: 是中月老中岛中岛，有看中岛的作品吗？《中梦红瀑妇》。然后我
0: 还沒看我想说，里
1: 面的人，你们真的平常日常生活会这样的讲话吗？你们不会吧？那你怎么可以写？ Oh. 就是他的对白就写得很差
0: 。对，對我我觉得这是這真的是编剧的艺术，就是你要怎么样写一个对白是，是就算人家听到这个对白，也会觉得他很日常。然后你要讲道理，可是你不需要用角色来讲道理，而是你用剧情
1: ，用剧情去凸显，对，讲你
0: 的精神
1: 。对啊，我觉得钟钟钟梦红，你可不可以听一下这个节目？好，<笑>没事<問題><笑>没事没事，我们继续<笑>。我没有
0: 我没有那么大胆哦、喔，是、啊、博成 Q 的，博
1: 成 Q 的，好<笑>好，对啊。那我今天想讲的就是第二点啊，就刚刚第一个讲的是世界观跟设定，对不对？第二个我就想講的是想讲它很漂亮是里面的角色塑造很精彩
0: ，真的非常精彩。对，就是。<音>就是一
1: 一个好的故事，我们都需要角色嘛，就像可能就是不管任何东西啦，对。那当然可能也会有一些不需要角色的尝试，这可能一些一些比较新的叙事叙事的事的的的机制。好，那其实通常科幻的很成功的角色，你其实都会有很鲜明强烈的动机。嗯，对，例如说像是呃像佐助，他需要全家死光，你才可以去体会说他。欸、有看过火影忍者吗？有有有有有。你才去体会他那种想要变强、想要被人家肯定、想要。就是帮人报仇的那一种渴望，那或者是阿萨斯需要家谱，有看有打过魔手嘛？阿萨斯这
0: 个我就没有，就
1: 是一个对的，反正里面重要角色，他需要就是家谱。错，其
0: 实应该是大我比较多多届，哦对对对，就是、国成有老我一点点，对,對,對,對，我
1: 年纪比较大一点点<笑>，对，好，所以录着录着就哭了，<笑>对，好，那就是讲什么？安娜，那,那安纳金知道吗？安纳金，安纳金天行者。
0: 那个、哦、怎么办？那个星际大战啊、哦這個，这个我知道。对
1: ，但但是正传，你就需要去看到，就是安娜金，他可能会需要人家的认可，或者需要人家的的肯定，或者是需要人家对他的信任，所以他才会很想要去做出某些事情，甚至是就是后就是他后面堕入原力的原原力的对立面这样子、嗯。对，所以其实你看好的作品的角色刻画，他一定会从他的动机上面着手。嗯，对。那我现在回过头来讲好了，就是很多人会批评，哎，我印象中是朱幼军批评斯卡罗，他就是说里面的那个电视剧里面的人物的动机很不清楚，莫
0: 名其妙，对，
1: 很莫名其妙。嗯，对，对啊。你是
0: 支持派还是反对派？
1: 我。看了前面两集，我其实觉得有点看不下去。嗯，对对对我还没有看好。好，你
0: 说。好，
1: 可是你看在奥数里面啊，就是制作，因为制作群这样的用心的制作，这样在在在吹捧人家，就你可以很清楚的去辨明每一个角色他是做出每一个行动的理由。嗯，对。那像是什么被肯定的渴望啊，或者是被抛弃的那种心理上的。怨恨，那或者是说你想要独当一面，或你想要跟上层的人平起平坐，或者你想要走出父母的保护，对，至少在前面短短的几集里面啦，就是制作群都很清楚去刻画或交代的每一个角色的动机跟信念，嗯，都会让他们的行为更容易被读者所接收到。
0: 我真的很同意你说的，對啊對啊就是你，你其实是可以，就算你在某些时刻你会觉得说，哦，为什么非要做这么冲冲。怎么讲这么冲动的事情、嗯，然后这么鲁莽的决定，然、啊、还不都是怎么样？可是你某种程度上也可以很快的又可以同理到那个部分是啊，如果我在这个状况下，我也会觉得非常的不公平。就是先不要讲皮尔托夫跟佐恩之间的那种差距、嗯对，就假设我今天遇到。连胜我的小孩，假设他有，你暴揍他
1: 一顿吗？
0: <笑>我也会觉得说我,我也会觉得住在地堡的那一群人，哎、欸
1: ，怎么办？我,我会被地
0: 堡的人追上？不会，我地堡的人
1: 没有空听，<笑>没有空听
0: 我节目，<笑>就是就是会觉得说住在地堡那群人就是很过分啊，你们就是既得利益者，
1: 对，喂他们吃来煮，好之类，对
0: ，<笑>之类的，对不对？所以我，我我我的我的意思是说，我觉得我可以。那个时候你就会很快地连接到你生活中的经验，然后很快地去连接到这个角色会有这样的行为，某种程度上也是情有可原
1: 。对啊，对啊，其实我觉得这部剧做的很厉害的一点，就是它里面没有一个我们传统叙事，然后传统电影里面那种坏人或者反派。嗯，这里面所有個这个我也觉得
0: 非常精彩對。对，他每
1: 一个人你就知道他就只是立场跟信念不同。嗯嗯，对，然后他就没有所谓的绝对的好跟坏。对，就是你看起来好人，或你看起来的坏人，其实你都是知道说他有背后有他的纠结跟挣扎。嗯，对
0: 。我觉得我在体会这件事情的过程是，我我觉得我在看剧的时候很容易有一个解决导向，就是而且我会去猜测。解决，我介
1: 绍一下怎么叫做解决导向？就是
0: 我会，我们这叫做那个 solutionary oriented， 就是就是我会很想要把事情解决，但。就是在智商里面，常常会讲说，你不要太解决导向，然后你也，但是你要尽可能就是在那个历程，你要去 process instead of making a solution。就是你在陪伴个人走走出来的过程中，你应该要做的事情是想着要怎么陪伴他度过这段时间，然后不要一直去想解决的方法。可是很吊诡的事情是，智商师为什么是智商师，或是心理师为什么是心理师，就是因为他内心有一个。蓝图，还有一个 blueprint， 知道说这样子的情况要套用什么样子的模式，然后才可以协助这个人，他最后带着一个比较 flexible 的自我走出这个心理室。是、嗯，所以那个有点难拿捏的部分是你，你你既要想办法解决，你又不可不能太解决，对，你又不能太解决，哦哦但是。但是回到日常生活中的时候，因为我在日常中我必须要克制我这种想要解决事情的欲望。我在日常生活中看剧，我绝对是超级解决导向的，就是我就会一直每次那个，而且我觉得这也是因为我修就是编剧课的背景啊，就是我修编
1: 剧课，
0: 对，所以我每一次看戏的时候，我都会一直在想他接下来会怎么走。哦、那就像你说的，他不落俗套，所以我比方说，我不知道你有没有看过台湾动画叫做。勇勇者传说吗？哎、欸，没有
1: 哎、欸，就是很早期的作品嘛。對,对
0: 对，也没有没有，是近几年有集资的一个作品，在 Netflix 上面，嗯、是台湾自己做的一个。勇者
1: 传说。
0: 对对对，叫勇者传说，还是勇者传奇，忘记，反正就台湾人自己做的这样。然后，呃，里面的里面的论述也是说，就是你以为的，他们里面的论述就是勇者跟魔族他们会长期的对抗。然后里面有个主最主要论调就是说。魔族想象中的勇者跟勇者想象中的魔族其实是不一样的，然后其实也没有所谓的正义，真正的正义跟真正的黑白这样子，他也有讲这个东西，有讲真,真正的白了，对
1: ，我们科市长，好，你继续，<笑>你继续，这段可能要剪掉，对，不然会得罪人。好
0: ，赞，白色力量哦，对，那然后。但是他的他的手法真的就没有奥数这么漂亮、哦，嗯，他可能还是会在过程中，我会很知道说，哦，这个其实就是要传达一个混乱善,、哦、善良
1: ，混乱混乱善
0: 良的状态，或者说这其实就是要告诉你说，你不可以用很 fixy 很很僵化的方式在看这个世界，然后我大概也会猜到走向怎么样，就是可能新一代的人透过跟。跟魔王现任的魔王的沟通，然后会慢慢的发现说哦，魔王怎么样怎么样好，这都那是题外话了。但是我在看奥数的时候，我就会我就会发现，就每一次他们做一个决策的时候，我都会在想说，好，那如果今天剧作家让这件事情发生，他一定会想办法解决它，或是回来，就是你就是、那个三幕理论嘛，第一幕出现的枪在第三幕一定会发射
1: 。天哪、啊，好厉害
0: ！没、嗯、有好厉害，<笑><笑>就是。所以，所以每次他假设有一个东西爆炸，好，今天他抢了偷人家东西，然后他爆炸了，我就会想，好，那一定会是如果想要大和解，要怎么样和解？就是如果以大和解剧嘛这样，然后看到后面就会觉得说已经和解不了了，就是全部都爆炸爆光光了，就每一个可以和解契机，他们刚好都说出了最错误，就却又最合理的最,、嗯、最合理的话、嗯，就是对心理师来说最错误，但是
1: 对大众对剧情来说最合理的话，对,對。對對嗯對好好哦，然后
0: ，嗯，为什么会讲这个？对啊，然后就很纠结。比方说，那个就拿你刚刚讲的，就是大家立场不同好了，这句话大家都听过嘛？就是,是哦，我大家立是一句废话。对，可是你什么时候才会深刻的体会到的时候？就是因，就是当你可以每个角色你都可以换位思考的时候，然后每个角色的。的情绪，你都会如此痛心疾首，想要为他们解决的时候，你才会深刻体会到什么叫做“每个人只是立场不同，没有真正的坏人”这句话。他就比较不会是表面上的一句话，因为你体会到了每一个角色他们所说的情情绪。我觉得最经典在这个这部剧里面可以提出来的例子，就是金克斯的继父
1: ，哦，就希、是、尔、哦、口,口，对，希尔科，希
0: 尔科。我觉得我们可以聊一下这个人。
1: 对啊，因为他就是一个，
0: 你可以稍微介绍一下他。对，他
1: 就是一个底层的，底层的企业家，然后贩毒、嗯，对，贩毒，对，然后，然后可可能应该没有经营赌博电玩店或者什么小钢珠店啊，可能也没有一堆房产之类的，嗯、可能也没有占用人家的服务处，但就是他就是卖毒品，对,對他就是卖毒品的，然后他的毕生的愿望就是。就是想要跟上层的人平起平坐这样子，所以他会想要透过很多的，不管是政治上的手段也好，或者是呃其他的行为也好，然后想要唤醒或者取得上层人对他们的重视这样子。嗯,嗯,嗯对，然后他这样可能是一个有点变态的人啊，不过他就是在呃，就是在、欸第反正前三集的某一集，然后就看到这个就是吉因克斯在地上哭哭
0: ，然后他
1: 就过去把他抱起来，说我们有一天会证明给他看，说你不是一个怎样怎样的人
0: 。对，对。但是在那一个片刻，他不是只是看到吉因克斯，他是看到了、嗯、看到了他
1: 自己，对，对
0: 他看到了他当初被看不起、嗯、被否定的那个自己。对他看
1: 到他，因为他自己跟就是吉恩克斯原本的，哎，你是要讲哦，跟吉因克斯原本就是照顾他那个叫做 Vander 对
0: ，范德，他
1: 们原本是好朋友。只是因为范德就跟他有一些理念上的冲突，然后就是范德就有一天好像要把他淹死还是怎么样，对，對他就看到自己要这样被背叛跟被抛弃的自己
0: 。而且他那个时候真的，我觉得他那时候范德把他压进水里，那个其实也是还蛮，就是也是那种一个强壮的人压一个弱小的人，对，就他们的体格差距是很大的，所以我觉得他。就是我觉得我可以理解 COCO 看到吉英科是也是所谓娇小型弱小型，然后只是因为在打斗上所谓的实战实战的这种临场力嘛，没有很强。
1: 临场左，不好笑。继续，你继续。我觉得在万华区最适合讲临场左。他
0: 真的是最近要被罢免
1: 。对啊，你,你有这边的票吗
0: ？没有，我之后才要、oh. 才要签。哇、
1: oh, ，你完蛋了，你这， oh, 完蛋<笑>你要中小品了
0: 。<笑>可恶，太可怕。好。然后，呃为什么讲到这个？每次都会
1: 被岔题。
0: 对，我都忘记。临
1: 场力、嗯，就是他们就
0: 是没有办法第一时间用肉身去打打打败对方的人，他们是比较走后端的
1: ，嗯，就是后期养成嘛
0: ，就是靠武器呀、啊、靠射击啊、哦、这种的，嗯、然后是靠智、靠聪明的方式在和、嗯、和和别人互动了的,的人。所以他当他看到紫英科时，一样。因为他的身体上的弱小，然后被打压、被不重视的时候，我我觉得他看到真的就是当年的看
1: 到自己，对。對
0: 然后我我我觉得这个角色很值得被讨论，是因为我那个时候一开始绝对是非常讨厌他嘛
1: 。但我一看到他，我就觉得很喜欢嘞、欸嗯，因为他有一个很非常 elegant 的那个的那个 manner， 对，嗯、就是他一个很优雅的人其实。
0: 哦，我我没有，我觉得到后面比较有这个。哦，他
1: 做的比较好对，对
0: 。但前面我觉得一开始就是很明显就一个反派出来，他就一个
1: 变态对对对。他一开始
0: 的时候是反派出来这样，然后他在底层就是卖一种毒品叫微光，对，
1: 叫 Shimmer 对。对
0: 、哦，然后然后这个毒品呢，虽然叫毒品，它其实实际上也帮助底层的人民可以强大，就有点像是上层有有海利克斯科技。那个东西是让他们可以有，可以拿来当武器，但底层人其实也
1: 可以哦。我没有注意到这个对照，哎，好漂亮哦。嗯，对对对。但底
0: 层人也可以有微光，他们如果吃打微光，他们就会变得非常强壮。但是这个东西有副作用，而且不是每个人都可以适应这样子的这样子的科技。然后在 Cyclo 掌权之前，主要就是 f e n d e r 然后 ，Vander 他决定要跟上层维持的关系是比较像是阳奉阴违的关系，就是他跟上层里面的警长可能两个人其实是熟的，然后他会去管，他会让下层底层的人有一定的生活水准，然后但是但是嗯，就是一定的生活水准，但也不会去推翻上层，所以他们等于就是上层。就跟他们达成一个协议，就是我们不打仗、不出兵，但我也不会干涉你这边的生活，但你也不可以影响到我们上层的生活。但这个协议它本身就是一个不公平的协议嘛，因为上层的发达一部分就是来自底层的压迫而来的，可是你又要求底层的人不可以往上爬，这就是一个资本主义的现象。没错。嗯，对，对，对。<笑>然后。所以，所以，所以 c l c o 他掌权之后，他翻转了这样的形式，就是他用了这个毒品，呃，去开始跟上层的人有贸易往来，然后开始取得比较大的经济贸易上的权权利，然后开始比较可以跟上层的人要挟东要挟西，对。可是某种程度上，他在抬高底层地位的人的声望，或是。恫吓别人的程度跟能力是有可能自自我解放的，因为他是希望可以独立的。但同一时间，他内部的人民其实又是受到，又是，就是又受到这个毒品还有这整套体制所苦
1: 。哦，天哪，这个这个这个这层我倒是没有读出来。哎，那那你有没
0: 有想到，就是有一些国家其实也是这样。某种程度上，我们要用经济实力的贸易在这个世界上立足。嗯，可是。经济贸易这件事情，它就是需要透过一个成本，然后输出包装，那一定会势必会剥削到一些人。嗯，但是当一个国家要建强、要强壮的时候，它要扩充军备，它要做什么样，让它变成一个强大的国家的时候，它又会反过来要挟到它原本要就是所谓的保保护的人民。嗯，那这个时候就会变成，我讲这太神，这个时候就会变成。这个群体，他们正在为一个想象的共同体
1: 哦， oh, 在想象的共同体，想象
0: 的共同体在牺牲自己。那可是我一开始为了有这个想象的共同体，为了这个国家，又是因为我想要我的人民好，所以它就会形成一个 paradox。哦
1: 、oh, ，天哪！我、哦、这个这个这个我倒是没有读到哎、欸，那要不要解释一下想象的共同体？
0: <笑>那你解释好。我
1: 其实没有，我们在学习才在学，才才在才在念后殖民，所以想象的共同体其实我没有还没有办法把它操作得很好。<笑>對,
0: 对对，好，想象的共同体基本上就可以把它理解成就是某一个东西，它其实并不是真实存在，其实你摸不到它，但你会透过每个人都认定它存在，所以。你就觉得他存在，像是像是国家。
1: 我以为你会说妈祖娘娘
0: ，或对，或是妈
1: 信仰也是国族的一部分对，也是。就
0: 比方说像是国家好了，国家这或是一个法人，我们先讲法人，财团法人，嗯、就有假设有一个公司叫福特汽车，应该说他真的就叫福特汽车。今天福特汽车的老板如果死掉了，还是会有一个公司叫福特汽车。对，里面的员工突然间全部死了，然后换了新的一批，然后新的一批还在准备就职，然后还没有还没有真实去上班的时候，他还是。有个东西叫福特汽车公司嘛，嗯，然后就算今天我们今天这个把福特汽车世界上所有的福特汽车打烂，我们还是会有福特汽车这个公司哦，对对。
1: 对我打打烂好，<笑>我想问<說><笑>想问想问我们打
0: 烂路上所有的福特的汽车，还是會有福特汽车？我想问
1: 我们是开马开玛莎拉蒂吗？
0: 对，然后你就会发现说，你并没有任何一个实质的 physical 的东西有办法去证实福特汽车公司股份有限公司存在。嗯嗯，那它就是因为它建立在我们所有所有人的共同的认定里面，共同认知里面，所以它就存在。嗯嗯，对，那所有。好，那国家其实也是一个这样子的概念嘛，你没有办法证明说到底到底我们的我们有国家，我们的总统，假设我们今天总统挂了呵呵，对不起，我没有我没有那个意
1: 思，有人在偷听，我没
0: 有那,個意,思有沒有那個意思，我们台我们还是台湾嘛，对，我们就台湾，没有,幹沒,有没有，我们
1: 是中华民国
0: ，干闭嘴啦，然<笑>后然后，<笑>所以所以好回来，所以我觉得，所以我觉得那时候，所以休克他的决策。某种程度上，就一个领导人来说，是对的。他是对的，他是对，他要让他的,他让他的城市强大，然后这种强大如果要在短期之内强大，他势必会去压迫到一些人。嗯，那你说这个势必是，就是他是，就是势在必行吗？作为一个人道主义者的我来说，我当然不会，当然不会觉得不觉
1: 得这样是 OK 的对对。对
0: ，可是你也可以实看，你可以同理他，对，对你可以实实的看到说。因为这样子，上层人看他的时候，不可以再为所欲为了
1: 。嗯，对，好，对。那我其实觉得，就其实其实就接着这个东西好了，就就就就这个上层跟下层的对比對。我觉得这部电影拍得很漂亮是，是大家有注意到吗？它的上层是很很典型、很传统的蒸汽朋克设定。有听过蒸汽朋克的这个概念吗？
0: 我我听过那个什么科技朋克吗？
1: 哦，对吧，反正那也是其中一种。反正蒸汽朋克，反正就大概人类在。呃，某一个时期我忘记是哪一个哪一段时期了。然后，因为他们那个时候有，就是对，因为科技的进步跟文明的演进，他们对未来充满希望。嗯，然后他们就会做了，就对未来做很多科幻式的想象。对，那其中里面就是他们会用很大量的蒸汽来作为动力。对，然后就你有应该你大家上网查了，就蒸汽旁克会有有些很明，显，就他们的的里面出现的机具或出现的机器都是以蒸汽驱动，然后会有很多、哦。那个齿轮，这有点
0: 像
1: cyberpunk。对，對但是我等一下要讲 cyberpunk 是是對。对，可是就是蒸汽朋克的那个的场景的那个概念建立在对未来的乐，对对人类对科技的乐观，然后以至于他们把这个、嗯、把这个乐观跟想要投射在未来未来上嗯嗯嗯。对，所以你看到很多大部分的蒸汽朋克作品都是很。开心的，很光，很明亮的。对对，蔡明亮好，<笑>没有没有蔡明，真
0: 的很喜欢这种笑话，我真的超爱
1: 。好，<笑>对，然后我刚刚讲到哪？讲到蔡明亮好，不是，可是就是，哎，我看像对对，就是你会在很多这样的作品里面看到，就是很大量的同样投射出人类的进步的场景，包含做像《万国博览会》。类似这种东西啊，就是科技博览会嘛。对,對,對,對你可能像有一些作品员都会出出现这种东西，可是呢，就等等到人类发展到对文明发展到近代，我们开始议会到，哎、欸，科技这个东西跟资本主义的结合，它其实是有些时候是很有问题的。对，就人们在当代就不太会去写这种对未来很乐观的的那个蒸汽朋克作品。那你但知道人们感，知道人们改写什么吗？就你刚刚讲到的。哪、那个？就你刚刚讲到的另外一个朋克叫做《
0: Cyberpunk》。
1: 对，就是《赛博朋克》，就
0: 是他们就会变成说。这些人过得很辛苦，但他们的科技是非常面的对，在前面科
1: 科技非常近，不其实近年有非常非常多的那个赛博朋克的作品，像是骇客,客任务嘛、嗯，就像是突然间想不到攻壳机动队，对对对对。然后，可是你就是说，你可以看到，其实蒸汽朋克跟赛博朋克，他们对于未来的想象基本上都完全对立。对一个对未来充满希望，另外一个觉得干科技这个东西发发展到最后。是会压迫到人的，对，就像
0: 黑客任务，就是完全就是被电脑反过来统治世界嘛。
1: 我们其实现在也是，<笑>好，对。那你可以看到，在一部作品里面，它可以同时把上层刻画的像是这样的一个蒸汽朋克的作品，可是在下层有看到他们里面出出现了贫民窟。就是很典型的赛博朋克的对、哦，对耶，有没有？那里面有出现，有它里面有一个，就是那个 Coco 身边的帮手，他、嗯、手边有一个很明显的那种改装的改装的机械手臂，对对这种这种人机合体的概念，也是的、嗯、的那种图像或者概念或者角色，在那个赛博朋克作品里面很,很常见。对，所以其实我觉得。在当代，这是这这部这就是这部电影呃，不是这部戏剧一个很成功的尝试，他它,它告诉我们。在当代重谈蒸汽朋克有什么效果，或者有什么意义？这样子，对，就因为对，就是他很,很有趣
0: 的事情是，某种程度上，上层象征的时间更往前的未来性，然后过下层、嗯、比较象征过去性。可是，在 Cyberpunk 跟这蒸汽朋克上，他们的死序是反过来的，是
1: 反过来的。对，所以其实透过并置这种象征秩序跟进步的提尔托，跟代表混乱误会的左恩，他其实我们就可以看到光明跟就是光明跟阴影的这种相倚相。神，嗯，对，然后就是整洁跟污秽的共依共存，就是我们就造出这种有光明就一定有。黑暗、啊，这好像是废话，对，但就是对，就是蒸汽朋克的乐观跟进步，就是在这边有一个很强烈的讽刺感、嗯。那我其实我觉得这是在当代重探蒸汽朋克一个蛮出色的尝试。嗯，对，这也让他这部作品有一个很细致的时代意义。就
0: 是我之前在看 Cyberpunk，、嗯、当然就时代不一样，可是之前在看 Cyberpunk 相当于黑客人文的作品的时候，欸、今
1: 年的十二月要上第四集，对，對對我倒很期待。对
0: ，我也很期待。那个时候都会有种觉得说。呃，有我会有一些批判的地方是，嗯，他们所谓这些在拍这些片子的公司，都会把这些堕落的，就是什么堕落吗？或者什么？會对，就是什么讲落后的不足，但是配上很先进的武器。嗯,嗯，然后我那时候就会觉得，某种程度上是一种猎奇的手法，就是你们想想。对,对，就是我不知道怎么形容，就是说你们想象的那些部落的生活，像像骇客任务很明显嘛，就在洞穴里面跳那些舞啊，然后做那些就是那种传统部族会做的事情的人
1: ，哦、这是某种东方主义，对不对？对、嗯，我就会觉
0: 得说，实际上过这样子的生活的人，他们根本就还没有享受到这个这些 benefit， 嗯嗯，然后但是你却在这些。就是在你的这些电影里面描写，好像变成一种把他
1: 们在线存。对
0: 对对对，好像好像某种程度上好像变得很潮、很美好之类的。哦、然后那时候就会觉得有点有点反感这样的做法，就是你只是东方主义把你的想象套用在这些人身上这样。嗯嗯我这边论述还没有很完整，可是我的我就是那个大概想象是什么样子。可是刚刚你说的时候，我就会觉得说，哦，这是奥数很成功的地方，就是他不会。因为这些底层的人，然后放上这些细菌，你会觉得说，哦，他这是一个猎奇，他这是一个，哦，对，对于底层人的
1: 想象的在一意。对
0: 你不会这么觉得，你回来就会觉得你，因为他有另外一个上层的对比，你就会知道说他不是这个，他不会让你觉得有这这样的感觉。所以，我觉得他这边的手法做的非常的精彩，精彩，非常精湛这样
1: 子。嗯、对，我们讲了他，我们讲了他这么多好话，哎<笑>、欸、<笑> ，Never 要付我们钱啊！快<笑>快点，快点付上你的收款账号
0: 。<笑>真的要请我们喝很多杯咖啡
1: ？对对对对，
0: 好，
1: 嗯、对。我可以来讲那个就是叙事线嘛，叙事线跟转场。好，就是这个是一个大概。我、哦、我先讲一下为什么我其实今天特别想在这集讲这件事情。就我上个礼拜去看了钟孟宏导演得奖的作品《瀑布》，<笑>然后我觉得好生气，<笑>非常生气。就其实其实该该黑的就是网络上其实。就是有,有名的影评也都黑了，我就觉得就算了。就当我注意到一件事，情，就他完完全全不在乎场景跟场景间的转换，哎，嗯，他就直接我今天我们两个人在建筑物里面讲完话，下一个就直接切到另外一个场景，他
0: 完全没有什么一个影子，对不对？可是没有。可是他超会，奥数真的超漂亮
1: 。对，就是有一个叙事上面我们常用的技巧叫做拼贴转场或者叠景转场，对，就是我们在做场景转换的时候，我可能今天我这个场景里面有一把吉他，下一个场景里面有一把小提琴，那我就可以我把。这个 A 场景最后的的影像留在这个吉他上面
0: ，或者说我手上有很多口红的试色，然后下一秒我手上很多割完的痕
1: 迹。哎、欸，对对对，然后我把两个场景中出现类似的东西拿来当成这个转场的中间这个这个桥。对对，那我觉得这个就是奥数里面做的很漂亮，大家可以多去注意这一點,点，然后再回过头去跟中岛的的得奖作品相相互对照，我<笑>就觉得中岛你真的是完全哦，没有了，那是第中岛那个是艺术。<笑>对啊，就是有一本教科书叫做小。说的三百万种写法、嗯，它里面有建议到一件事情，你来写一下。我你在创作的时候，你每个场景的结束都要紧跟着下个场景的开始，嗯、这就是奥数在做转场的时候有就是有紧紧恪守的原则。嗯，对啊，嗯 ，OK。然后
0: 最后是想要谈创伤经验。对对
1: 对，我其实觉得这个最重要，这个我这個、是我最喜欢的东西这。这也是
0: 为什么我会想要邀请博承来节目上，就是。我的我的专长领域就是做创伤治疗。天
1: 哪、啊，好厉害哦！没有，
0: 先不要 flag。怎么了？先不要那个 f 先不要淡看嘛。但我
1: 觉得创伤是当代很重要的一个议题。对啊，对
0: 对对。尤其是
1: 在很多的，的你可以先讲没有
0: 关系。哦，就反正我的这是我的 e x p e r t i s e 就是我我的两个我做的治疗两两个面向，第一个就是创伤处愈，另外一个就是生涯生涯发展。对，那我觉得就是就是这两个东西，然后呃，对我来说创伤不是不是大家想象的那种一定要发生很大事情，看过人死了，然后一定要怎么样怎么样才才被认为创伤的东西。就其实创伤是非常常见的，它是不是对
1: 非常广泛存在的？而且
0: 它影响到的范围是。很大的，并不是只是大家想象的创伤治疗，可能就是哦，我真的遇到一件很难过的事情，我看到有人被杀了，或者我看到我真的被性侵，然后我来我来接受治疗。其实创伤它通常呈现的方式都，或者说进来治疗室里面的个案的样子都不会是，哎、欸，我今天想来聊一个创伤，通常都会从什么事情开始？通常都会从亲密关系开始，通常都会从人际关系开始，然后一讲就会发现。一聊下去，一探索下去，就会发现这些东西真的就是跟你以往的原生家庭的经验，跟你的创伤经验是密不可分。对
1: 啊，真的是不幸的人用一生治愈童年。这教大有讲的真讲<笑>的真好好
0: 。嗯，对啊，对，對这样可
1: 能专业的有可能会有不同的观点对
0: 对，嗯，所以我那时候看到那个博成他在网络上面发的就是这篇奥数的推坑文，他只有二十九
1: 个赞而已,已對，他只有二十九个赞。<笑>
0: 二十九在很多，真的吗
1: ？好。
0: <笑>然后我那时候看到是最喜欢，就是因为你有提到创伤经验、嗯。然后当然你前面那些叙述，我也觉得非常的 fascinating。因为我原本
1: 硕士论文想做创伤书写、就是哦哦，但我后来发现我的，后来发现我读的理论可能不够支撑我去做这些研究。因为
0: 我们可以多交流，哦、其实很多很多理论可以。就是你、嗯，而且我觉得啊，题外话，但我真的觉得，你硕士论文这种大型的论文，更要用小的东西去写哦。
1: 就是越
0: 想要包山包海，越痛苦。对啊，对啊。就是你可以就抓一，就是删掉，我等下就把它剪掉。就是你可以抓一些，我觉
1: 得他留下来，<笑>让给那些想有有有心学有想要选
0: 这个的，我觉得你可以抓一到三个理论、啊，然后再结合你的东西，这样就够了，你就够写一篇论文，因为一到三个理论就很够了、啊。嗯。我就
1: 被说硬套理论了，我的研讨会论，我从我自己的节目
0: 老,老掉重弹，对啊，
1: 没有，害是你这一片都在硬套理论，回去看一下君美老师怎么写这个东西。好，对、oh. 我自己从我自己的节目在那边抱怨抱怨到现在，抱怨到别人的节目，好
0: ，没关系。我记得我我之前的硕的时候，我也是有有一件事一直一直 argue。嗯、然后到后来才默默默承认说好了，就我错了，我错了，都是我的错，这样子、嗯、你都对这样嗯，嗯，所以那时候就看到你那时候讲了这个东西，因为刚好有个创伤经验，我就觉得哇如，如果你也在这,這部戏里面看到创伤经验、嗯，那我们一定会有很多可以谈的，嗯，对对，你可以先先说看你在里面看到的创伤经验
1: 。其实我最印象最深刻是他去描述创伤的手法，嗯、他是用很多很多的小插图。嗯嗯或者很多的涂鸦，或者很多光影的变换，场景的混乱感，去呈现出这个人现在的感受。嗯，对。那其實而且我觉得他就是他花了很多的篇幅去交代做一个人的创伤经验怎么养成，以及对于他这个人后续的性格也好、人格也好，就有多么大的影响。而
0: 且我完全没有说教的意味，完全没有。而且好，我再讲不都不错，我再赞叹一个，我真的很喜欢他的绘画的风格，就是。我觉得那种美漫很容易就会把人画得太过真实，然后失去日本漫画没味道。但是日本漫画有时候就会过于没有立体度。但是奥、啊、我就等于是完完美的 mix 两个东西，它在该写实的时
1: 候写实，对，然后该印象的时候印象，对对。
0: 然后它那个色彩的泼洒真的是。哦真的很惊叹。好，你先说
1: 。对啊，然后其实我，而且这个东西就是基因，可是对他的动机，那就是因，就是这部动画，你不止刻画告诉我们，呈现出一个不受控制的暴走萝莉，这、就是、在对岸的反应暴走萝莉，对,对,对,对然后其实也很负责的，就是告诉我们，交代了我们他之所以暴走的理由。对。那这就会让我们知道说他的心境是怎么样子，也会给我们很多去理解他、同意他的可能性。对。对啊，那就是对，就是在他。举起机枪，或者丢出这个他的手榴弹的时候。对我，他的手榴弹在游戏里面叫做叫摇摇手榴弹，對,对对对对。但是我都会把它很情色的把它把它，对对对对对。你看你是不是
0: 是不、啊、是<笑>要剪掉？你是不是很过
1: 分？对啊，
0: 你
1: 说。其实我觉得这说明他也是在寻求他的救赎啦，嗯、对，那可能会让他意会意会到他其实已经是一个可以独当一面或者不再依赖姐姐的小女孩了。嗯，对我上面是这样子写的，对，我、嗯、就是想听一下就是江玉总分享。好
0: ，我们先慢一点，就是有些听众可能还不知道奥叔在讲什么。我先稍微大概，一下，我们已经聊了
1: 五十分钟。对
0: ，但是我们前面的东西其实就是没有也没有关系，嗯、我没有讲也没关系。我先讲一下这边的情节是怎样，就是金克斯小时候他是没有办法像他姐姐菲爱一样那么勇猛，可以去打斗，因为他就是体型比较娇小。然后菲爱从小就是拳击好手这样。那你知道在底层这种地方生存，你就是要会打架。所以以因为金克斯他不太会打架，所以他很多时候他就没有办法战胜，就胜任某一些。抢东西啊，逃跑的工作，嗯，他总是会出包这样，然后，呃，他再一次就是他，然后来就是因为上层跟底层发生一些冲突，他们的养父要被抓走，就是，呃，他们养父因为种种因素就被 s i c o 抓走，然后抓走之后，呃，菲爱就跟。带着他的小伙伴，菲艾跟他的小伙伴就带要去营救他们的养父，但这时候吉因克斯就也想要跟嘛，因为他想要帮上忙，然后他他也很喜欢他的养父啊，他的养父也很照顾他，然后菲艾这时候就跟吉因克斯讲说：“你不要来，因为你帮不上忙，再来就是因为我也没有办法再失去你了，因为你是我唯一的亲人。”这样，但是。到了现场之后，就是他这悲哀，被这群人就在跟 c i c l 这些黑帮老大们打斗的时候，金克斯也要帮上忙，所以他就偷偷的潜进去那边，然后就用了他那时候从上层偷来的一种石头，海克
1: 斯金球，对，對對
0: 對用了这个石头做了一个装置，但是那个装置当然是非常粗糙、不完整的。然后海克利、海克利斯、海克利斯海克斯、海克斯，对,斯對不起對，海克斯金球，它又是一个很很定很大、很不稳定，但能量非常大的一种石头。所以，他就创造一个大爆炸的。大爆炸反而就变成说，他原本可以，就飞爱原本其实是可以成成功的救出养父跟他其他小伙伴，但因为那场爆炸，他们就是在那个过程中都死掉了，就只剩下飞爱活下来。所以飞爱事后知道那个爆炸是金科斯造成，所以就非常非常的生气。就是说你 your a e jinx， 那 jinx 其实在英文里面就是有点衰鬼、倒霉鬼的意思，就是说就是你怎么可以做这样的事情，都、就是你杀死了大家这样。那对很幼小的金科丝来说，那个当下一定是非常受伤的，因为他只是想。然后帮忙他，没有想到他会就是杀掉，间接杀掉自己的好朋友跟他的养父这样子，嗯。然后那个当下，呃，菲艾就跑走了，就把金克可丢下。然后这时候 Silco 就出现，就黑帮老大就出现。然后那个他就问他说：“你姐姐去哪了？”他一开始有点像是把金克可是视作是跟菲艾他们同一挂的啦，嗯。然后这时候金克可就大哭，就说他不要我了。然后他就冲过去抱住 Silco 说。我忘记说什
1: 么了。所以 Silco 就抱住他，然后说：“没有关系，我们会让他们知道的，我会向他们证明。
0: 對”对对
1: ，我我要 s h o 对
0: 对对，那这是他的第一个创伤。<笑>然后接下来接下来这几年，他长大的过程中，飞亚就被就是被关进那个上层的地牢里面。然后他长大的过程中，他其实有很多很多木柴讲说，很多声音会跑出来跟他讲话嘛。那这个其实就是比较我在看的时候就觉得，哦，这个就是我们精神上就是精神术语里面。心理学专业书里面会讲的所谓的视觉失调症，就是也是旧时我们称的所谓的人格分裂症。那现在它被证明了，就是它它它是存
1: 在哦，证明是,是对
0: 证明就是说，哦、就是把它一个名字，因为视觉，因为精神分裂症是有一点歧视意味的，就是他的精神是分裂的、嗯
1: 。那大陆妹呢？嗯，<笑><笑>好好继续。然后今天
0: 看到你那个发我的福山蜗苣是，对，好，对对,好对。然后，所以所以它。有精神有所谓的视觉失调症，就是他可能他常会有幻觉、幻听，然后这些幻觉、幻听某种程度上就是会变成他们部分的自我，呈现在他们的生活周遭。讲这样的意思是说，对于患者而言，这些幻觉、幻听是别人造成的；但对治疗者而言，这些幻觉、幻听是治疗者是是是患者分裂出去的部分自我。这样这样理解我的意思，可以可以对不对？所以所以当他他就会听到他小时候的朋友，就那群不小心被他杀死那些朋友跑出来，说你就是一个乐色，你就是一个废物。然后他也会一直听到飞爱。为什么你讲你
1: 就是个乐色，就是个废物，讲的这么的顺畅？平<笑>常<笑>我在练习吗
0: ？没有， oh. 就是他他就是会跟他说这些话，然后然后飞爱可能就是他也会看到飞爱。就是用用可怕的语气跟他说话，然后可能是完全脱离现实的，就实际上菲爱不会这样跟他说话，实际上他姐姐是对他很好，但是他就会想象出这些画面。好，然后然后所以那里面有一个幕是我觉得非常经典的，就是在他把就是金克斯把自己的养父不小心杀死之后。间接杀死之后，他就有被 c i e l c 领养，所以他就有第二个养父。然后他那时候就在桌子上，桌子的一端坐着他的姐姐，另外一端坐着他后来的养父 c i e l c 那时候，然后两边放两张椅子，一张上面写 p o n d e r 嘛 ，Powder，Powder，Powder， Powder, 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 对,对不对？然后另外一张写 Jinx。然后他就问飞爱说：“你觉得我应该要坐在哪一张椅子上？”嗯，然后我那时候是超揪
1: 心的啊，对
0: ，超揪心。你你先说看你你有什么感觉啊？内幕你我都觉得,觉得
1: 这个他觉得也太残忍了吧？就是你，嗯、就是你经历了这么多，嗯、然后你其实他，我觉得他可能心里面还是会想要回去当人家的，就是跑着当人家的妹妹。可他可能也知道说他回不去了，嗯、所以他就会就是这样逼我逼问人家，然后就是，对、嗯，其实我也讲不太出来，但我就觉得说你那个。你知道自己回不去，可是你渴望人家要你回去的那一种心情很卑微，嗯、而且是会让我很纠结的。
0: 嗯，对，
1: 我就对
0: ，嗯，那那一幕对我来说比较不像是，但我同意你说的，就是会有那种纠结。但对那一幕对我来说，很心理学上的来说我，我觉得他不是在祈求别人告诉他,他他现在应该在哪里。那那一幕就是很典型的，我们说所谓的从一个。从一个青少年转成成人，他需要经历一个过程，叫做自我身份认同、角、哦、色身份认同的这个历程。嗯、对。他今天就是他，欸、这个应
1: 该可以剪下来张教材、欸。你从从经典经典动动画里学心理学，<笑>
0: 对对对。然后他他、欸、不行，这
1: 段要剪掉，<笑>不然人家把那个概概念抄走。
0: <笑>就是各位听众，你可以想象一下，你生活中遭你也有很多张椅子，上面写着不同的名字，只是你从来都没有去思考过，你现在要坐在哪一张椅子上。那今天你是在什么样的状况下，你会被逼到说，呃？就是逼到说你你要选一张椅子坐下，你什么时候需要去觉得你是什么样的角色？就是当有人规定你你只能选一个的时候、嗯，所以今天非爱提出的方案跟 COCO 提出的方案都是很 narrow 的，都是都是很窄的。就是今天非爱提出。他对吉英克斯的想象就是他是我以前那个幼小的妹妹，他需要保护，他没有容许更多的想象。但是有口对吉英克斯的想象也是，你要 follow 我的 path， 你要走走上我的后程。我告诉你，你要怎么样让别人瞧得起你。我告诉你，你要怎么证明你自己。他们。没有一任何一个人去问吉金是自己想要坐在什么样的位置上，所以那一幕啊，就是他那时候问菲爱说：“你觉得我要坐在哪里的时候，我那时候真的就是心理失向了神，我觉得说我如果是菲爱，我那时候就会问我会问他，那你想要坐在什么样子的椅子上、哦？有没有可能不是这两张椅子？有没有可能你坐在中间的桌子上？嗯、就是。”就是吉英科，是他的心灵，其实，在那那个状态下是极度脆弱的嘛，因为他从小到大都是在听别人告诉他他该该做什么，所以他会失控。这件事情就是一个平衡嘛，就是如果你永远都在被控制，你就很容易失控。嗯，
1: 如果你
0: 如果你身边有一个很容易失控的人，嗯、你就会非常自我控制
1: 。哎、欸，这个真真的哎、欸嗯，对不对？对对，像我妈妈。對,<笑>对，好，我不知道我不应该在那边<笑>黑她啦。可以,說你可
0: 以说
1: 。对啊，就是觉得她是有的时候，就是很容易，就是。突然暴走是心情不好，然后我有时候在家就会非常非常小心翼翼，
0: 嗯，对嗯，就某方
1: 面呼应到你讲的这个东西
0: ，对，嗯，对，呃，当一个人很失控的时候，你会变得很自控，原因很简单，特别如果真的是你的主要照顾者的时候，嗯、很简单，是因为你不知道什么时候你失控的时候你会撑不住对方
1: ，哦，
0: 了解，你不知道，你不知道，如果连你也失控的话。就是这个家应该要怎么从撑下去、走下去，然后人应该要怎么互动？这样，就是我们在做家庭治疗，或是比较大的团体治疗里面，就会把团体视为一个个人，会把一个家庭视为一个人。你就要想象这个这个家庭，它就是在用各种方式满足他自己的需求。就是你的个案就不是一个人了，而是一整个家庭。如果用家庭的动力的概念去想的话，就会是这个样子。今天。金科是在那个状态下，他要面对的就是两种动力的推推推进，一边是修口跟他的这个父女的关系，养父跟养女的关系，一边是他亲姐姐的这个关系。那这两段关系其实他们都没有够多的含纳跟含容，就是没有办法去接纳金科是真正的样子。这这是一个。然后呃，还有就是柏成在他的文章里面有写到一个事情，是每个人心中都有一个被抛弃的小女孩。
1: 其实讲讲小女孩很很很很,很不正确，对我那时候
0: 我超不正確是小女孩，但因为
1: 我只想要呼应情里面的情节啦，對,對,對,對,對,對,对，不然讲这个真的是会燒起钱。对，还好我没有侧公开、嗯，不然就会有一堆人来底下留言。我、嗯、最后一句可以不要这样打吗？嗯嗯,對
0: 嗯，我觉得我觉得我很同意这句话，就是不管是女孩跟男孩都可以啦，就是、嗯、就是像每个人。每個,每个男生心中可能都有女孩；，每个女生心中可能都有男孩，就是荣格的概念嘛，哦、对不对？哦、啊，铁、啊、塔对
1: 对
0: 对，荣格它很强调阿尼玛跟阿尼马斯，就是这种阴柔跟阳刚面、嗯对对对对对对。女性主义的学者觉得这这件事情应该要被打破掉，就是不要这么强不要这么强调
1: 性别，不、
0: 嗯、要那么那么二分法去把这些东西分出来、嗯。但我同意的点是，每个人真的心中都有一块被抛弃的那个部分，然后再看金克斯。被抛弃的过程中，你如果会感受到心疼，你如果会感受到不舍，那是因为你今天已经是一个足够成熟的大人，你可以去心疼另外一个幼小的灵魂
1: 、嗯。同意。
0: 对，所以所以我觉得，虽然说在这整部的动画里面，你会经历过很多情绪的起伏，可能是心酸的，可能是痛苦的。可是你之所以可以感受到这么多情绪，你如果可以在里面感受到这些情绪的话，你其實其实你,你是个
1: 幸运的人。
0: 对你，你是一个很棒的人。哦，你要讲很棒對,<笑>对，幸运也很也是也幸运也很棒嗯,嗯，对
1: ，好，对。我其实不是个幸运的人。哎、欸，我我来我对我来我来这边录来这边录音之前，我手机你来录就
0: 很幸
1: 运。对，我来录就很幸运，能够在这边讲话就很幸运了。对啊，对啊，没有，我讲我要先讲的是我来录音之前，然后我手机没有电，然后我就跟彩券行老板借充电，然后想说那这样偷他电不好意思，我就消费一下，然后我就在那买了三期的那个冰狗，然后输了七十五块。<笑>对，就是这样子啊<笑>。那有
0: 赢吗？没有啊，没有，就输七输五啊，没有
1: ，没有，没、oh. 有。那我们本来就是骗钱的啊，对，好。
0: 也是啦，对啊，对啊。那我们那个万华这边超多彩卷好
1: 的。对啊，对啊，可能万华有一些它的那个历史这样子。<笑>对对,對、嗯，一
0: 路上来。好了，我们就是这个节目就是悲伤。万、嗯、华。好，那你还有一些东西你会想要补充的吗？没
1: 有，没有，对，我应该我应该想讲都讲完了吧。嗯、对啊，对啊。嗯嗯嗯，对，甚至该不该讲，就是什么黑中梦红，这个我也黑了。对对，您自己看情况，我把它剪掉对
0: 。好，那我们这期的空中聊心事就到这边喽。对
1: ，大家要支持空中聊心事。好，对好好,好，心理学救世界，拜拜。好
0: ，下次见，拜拜。拜
1: 拜。